0: <tri>
1: Äiti, monolta mummu tulee.
0: Oi niin.
1: <tri> Helpolla puhdasta.
0: Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Mitäs tähän sanot, Ringa?
1: mien en kuunnellut, mitä siellä luit. vähän sanoa. Ota, ota. Uh, Noniin, mm. ei, ö,
0: ota toisin. Lähtölaskenta, oot... alkaa. Ota, s- Lähtölaskenta, o- alkaa. Lähtölaskenta alkaa. Lähtölaskenta alkaa. Lähtölaskenta alkaa.
1: Moikku moi. Meitsi on ringa. Moi, mä oon Fredrika. Miet löydät
0: Instagramista at ADHD-body. Siellä voit käydä laittamassa meille viestiä tykkäämässä meidän julkaisuista ja vastaamassa kallupeihin. Sieltä saat myös ajantasaisesta tietoa tuotantokauden vaiheista.
1: Ja myöskin toki kaikesta muusta, mitä me löydetään ADHD-tietoisuuteen liittyen, niitä me siellä sitten jaellaan. Lisäksi voit käydä seuraamassa meitä eri suoratoistopalveluissa, jolloin saat heti ensimmäisenä tiedon siitä, kun vaikkapa uusi jakso tulee Etteriin. <tos>
0: Ringa, huomenta.
1: Hyvää huomenta! Ei.
0: <laughs> Mä haluan tota, mitä sä oot vetänyt tänään aamulla. Miten sä voit olla noin piirteen?
1: Fredu just tuossa tossa tokas tosissaan, että tänään on aikaisimmat äänitykset, mitä meillä on ikinä ollut ADHD-podin historiassa. Ja se tarkoittaa just sitä, että Fredu on täällä niin kuin kaikki suurin osa teistä rakkaista neuroepätyypillisistä kuuntelijoistamme. Eli varmaan aamujumeissa ja meikäläinen tälleen niin kuin, itse asiassa jopa mun terapeutti sanoi, että erikoinen juttu, mitä ei ole diagnostiikassa on se, mikä hän on kokenut kaikkia ADHD-henkilöitä yhdistää, on vaikeat aamut ja semmoinen niin hidas herääminen. Sitten minä olin silleen, no minä en varmaan ole neuroepätyypillinen, kun minä herää oikeasti silleen, että mulla on bileet samaan tie. Mistä tota saa? Siis mulla ei mitään tietoa. Se johtuu varmaan siitä, että mm, minä taas sitten olen neuroepätyypillinen siinä, että mulla on niin pahat unihäiriöt, niin minä en oikeastaan nuku edes
0: koskaan kunnolla, niin ehkä mulla vain jää se niin ylikierrokset päälle. Miten sä oot voinut matkustaa Tampereelta aamujunalla Helsinkiin, ehti syömään jonkun aamupalankin jossain välissä, tehdä töitä junasta jo sen pari tuntia ja kuulostaa noin piirteeltä tähän aika aamusta sen mikin takana?
1: Se johtuu varmaan just tästä, että viime yönäkin meni silleen, että heräilin useamman kerran, itse asiassa oli muuten tosi hyvä, heräsin silleen, että ei joku, me on nukkunut niin hyvin, että onneksi vasta nyt herään niinkö keskellä yötä. Että niinkö, nyt on nukkunut varmaan tosi paljon putkeen, että vähintään on tullut sitä syvää unta nyt niinkö useamman tunnin verran. Sitten me katon kello 22.30. 22.30! Ja sä olit niin. silleen, että voin aloittaa päivän. Joo, en mä olin nukkunut siis jonkun ehkä 45 oh. minuuttia.
0: Mä tarvin toisen kupin kahvia, että homma... Mutta siis,
1: mut siis kelaa oikeasti, me on niin pihalla mun unesta, siinä ei niin mitään järkeä. Sitten me heräsin useamman kerran siinä ja kello kahdelta, heräsin silleen, että oli taas tämmöisiä niin hermosta kipuja ja muita. Meillä sitä, että ei hemmetti, men tu ikinä selviämään huomisesta päivästä. Mutta niin sitä vaan selvittiin. Sitten sitä herättiin ja alettiin tykittelemään. Mie en varmaan vaan ajattelemaan, meneen niin kerkeäisi jäädä siihen, kun mulla soi kello ja me tiedän, että nyt pitää lähteä, podin äänitykset.
0: Ja hei muuten, tästä päästäänkin aiheeseen. Mikäs se on tänään? ADHD-paralyysi. Oh, mä luulen, että onkohan meneillään mulla sellainen. Ei, ku tää on aamujumi. Tää on vielä eri asia. Tota, Onni, jos mä haen kahvia, niin voitko kertoa meille, mikä on ADHD-paralyysi? Onni adhd jäljellä.
2: ADHD-paralyysi ei ole virallinen termi, vaan se on syntynyt kuvaamaan ADHD-ominaisuuksien aikaansaamaa lamaantumisen tunnetta. Tällainen lamaantuminen johtuu mielen sisäisen motivaation häiriöstä ja voi tapahtua esimerkiksi hoidettavien tehtävien tai valintojen edessä. Tämä johtaa aloitekyvyttömyyteen, asioiden välttelyyn sekä prokrastinaatioon eli viivyttelyyn. Kaikki viivyttelevät tai välttelevät asioita joskus, mutta ADHD lisää taipumusta siihen merkittävästi. Haasteet keskittymisessä, ajanhallinnassa, priorisoinnissa ja järjestelmällisyydessä vaikuttavat kaikki siihen, että hoidettavia asioita tulee siirrettyä aina vain edemmäs tulevaisuuteen. Prokrastinaatio lisää stressiä ja ahdistusta ja nostaa kynnystä lykätyn tehtävän aloittamiseen. Lopulta pienikin asia voi olla niin pelottava mörkö, että sen edessä lamaantuu täysin. Paralyysi on kuitenkin voitettavissa. Erilaisilla ajanhallinta- ja organisointimenetelmillä on mahdollista ennaltaehkäistä sen syntymistä, ja ennakkoon opetellut toimintamallit auttavat silloin, kun tilanne on päällä. Myös rutiinit, läheisten tuki ja toisaalta armollisuus itseä kohtaan suojaavat noidankehään joutumiselta.
1: Fredu, tunnistatko sinä itsessäsi ADHD-paralyysin? Ai ai, kyllä. Ai ai. Muuloinkin kuin tänä olen. aamuna. <laughs>
0: Joo, tähän tosissaan korjautuu ihan silleen kofeiinilla. Ja oikeastaan se korjautus parhaiten sillä, että saisi nukuttua vähän aikaa vähän paremmin. Um, mutta ADHD-paralyysin kyllä tunnistan. Sehän ei ole varsinainen mikään virallinen termi. Sitä käytetään kuvaamaan sellaista ilmiötä, jonka todella moni ADHD tunnistaa ja jakaa. Koska se koostuu useammasta asiasta. Se ei ole ole ikään kuin yksi yksittäinen asia, vaan siinä on monesti siis semmoisia tavallaan siihen liittyviä tekijöitä. Eli yksi asia johtaa toiseen ja sitten lopulta tavallaan monen asian summa on se paralyysi tai tuottaa sen paralyysin. Niin sillä vaan helpotetaan sillä termillä sen ilmiön ymmärtämistä ja musta on hyvä sana.
1: Mä luulen, että tämä oli sen takia mulle yksi mielekkäimmistä taustatöistä, mitä me ollaan tehty tähän saakka, koska tieto, mitä tähän liittyen löytyi, oli niin moninaista ja semmoista päättelyyn perustuvaa, joten siitä löytyi aika vaihtelevaa informaatiota. Ja tosiaan just niin kuin sanoit, että tämä ei ole mikään virallinen määritelmä. Ja tästä syystä suomeksi ei löydy oikeastaan mitään informaatiota aiheeseen liittyen. Ja jos löytyy, niin se on eri sanoilla. Puhutaan ehkä enemmänkin lamautumisesta, sitten tähän liittyvistä asioista, kuten viivyttelystä, just tästä prokrastinaatiosta siis, ja vaikkapa ohjauksen vaikeuksista. Ne kaikki sulkeutuu tämän ADHD-paralyysin syleilyyn. Eikö ole tosi
0: söpöä? Se on niin semmoinen ryhmähali. Siinä on monta asiaa, jotka jotenkin, ne vaikuttaa toinen toisiinsa um, ja eri ihmisillä siihen paralyysiin ehkä liittyy vähän eri asioita. Mä luulen, että se on hyvä semmoinen yleissana vaan kuvaamaan sitä tosissaan, että mitä voi tapahtua, kun nämä tietyt elementit alkaa halailemaan ryhmässä yhdessä. Minä haluan heti kertoa minun
1: suosikkiteorian, mitä minä löysin tähän paralyysiin liittyen. Tämä on nyt vähän ehkä yksinkertaistettu tästä moninaisesta teoriasta ja minä en ole ihan varma enää, että mitkä näistä oli semmoista, mikä on suoraan jostain näistä lähteistä, mitä minä katoin ja luin ja mikä on minun oma päättelyä. Mutta tässä se tulee. Tämä liittyy osittain ADHD-henkilöiden tunnesäätelyn vaikeuksiin ja haasteisiin käsittää uhkaavien ja henkeä uhkaavien tilanteiden eroa. Eli jokaisella ihmisellä luontaisesti tämä selviytymismekanismi, englanniksi tästä käytetään termiä fight, flight or freeze. Kyllä. Eli suomeksi taistele, pakene tai lamannu.
0: Jähmety paikoillesi odottamaan vaaran poistumista ympäristöstäsi ja välittömästä läheisyydestä.
1: Just näin. Eli käytännössä taistele, juokse karkuun tai leiki kuollutta, jos mietitään tätä semmoiselta selviytymismekanismin mm, kannalta. Lisko kannalta. Joo, just. Tosi Joo. hyvin, tosi
0: Lisko, disko pyöri taas. Niin, no siis mitä sä oot tästä oppinut? Miten tämä paralyysi nyt liittyy sitten tähän?
1: No juurikin siten, että koska ADHD-aivot ei pysty erottamaan sitä uhkaavan ja henkeä uhkaavan tilanteen eroa, niin sillä aktivoituu helposti tämä mekanismi. Ihan tosi yksinkertaisissa asioissa, että esimerkiksi työtehtävä tai vaikkapa just lähestyvä deadline voi olla käsitteenä uhka. Ja ne henkilöt, kelle luontasta on tämä lamaantuminen, niin silloin se aiheuttaa sitä paralyysiä. Ja tästä päästään myös meidän aamuun, Me on itse ehdottomasti tämä fight-ihminen. <laughs> jolla on korostuneen tämä ominaisuus. Ei hitto, sä sille tulta päin. Niin, no joo, just näin. Ja enkä mie siis sitä tarkoita, että kaikilla olisi vaan jotenkin yksi ainoa näistä hallitsevaa. Että kyllä miekin koen paralyysia, mutta mie väitän, että ne ehkä ihan yhtä usein kuin tosi moni ADHD-henkilö. Mutta mun teoria on siis se, että ADHD-ihmisillä aivoissa aktivoituu paljon helpommin tämä selviytymismekanismi fight, flight or freeze Ja henkilöstä riippuen joku näistä ominaisuuksista on ehkä vähän korostuneempi. Tai tai ehkä erityisesti tietyissä tilanteissa korostuu nämä tietyt asiat. Ja se lamantumisefekti tulee paljon useammin kuin neurotyypillisellä.
0: Tämä on itse asiassa tosi kiinnostava teoria, koska... Um, esimerkiksi semmoinen vaikka, missä mulla tapahtuu se niin vaikein lamaantuminen, niin myös on sellainen, sellaisia asioita, jotka herättää mussa eniten stressiä, eikä se voisi myös olla sitä sellaista pelkoa. Tämä on alitoista. Mä en ole koskaan ajatellut tätä näin, että on siitä kiinnostavaa, koska tämä myös selittää mulle sitä, Mä pidän tästä siis teoriasta, koska se vähän selittää sitä, että miksi me vedän jäihin siinä vaiheessa, kun se asia olisi vain joku, mikä pitäisi hoitaa, mutta ei. Se, se jotenkin herättää sellaisen stressitason nousun, että, että musta saattaa tulla toimintakyvytön.
1: Tosiaan se, miksi me on repinyt tähän myös tämän vaikeudet. Niin se liittyy just tähän asiaan, että voi vaikkapa kokea semmoista ahdistusta ja pelkoa ja näitä negatiivisia tunteita paljon helpommin tai herkemmin, koska ei ymmärrä sitä siihen asiayhteyteen liittyen. Että siinä ei ole välttämättä järkeä,
0: että miten tämä tunnesäätely
1: toimii missäkin yhteydessä.
0: Nyt siis Tämä oli ilmeisesti, Riinka, tosiaan sun oma päätelmä tästä asiasta. Eli kaikki siellä kotikuulokkeissa, niin tietekää, että ihan mutulla nyt mentiin. Mutta mä tykkään tästä sun päätelmästä, koska... Tämä antaa jo heti paljon enemmän välineitä ähm, puuttua siihen tilanteeseen. Et sen, kun tietää tavallaan, että jos tämä resonoi vaikka mulle, niin on ihan erilaista tästä eteenpäin yrittää vaikka katkaista se tilanne, koska tajua, että Aa, okei, no, nyt mun liskoaivo luulee, että täällä on karhu mun tulevaisuuden kalenterissa ensi perjantaina kello 10. Tulee ja syö sun ruuat ja tehtävät niin. ja mallottaa niin. sinun elämän. Niin, että jotain tapahtuu, jos siihen kello 10 mennessä mä en niinku hoitanut jotakin asiaa.
1: Pistänyt sitä karhunloukua oven eteen. Yep. Ja tosiaan vaikka tämä oli pelkästään mun mutuilua. Se pohjautuu silti kaikkiin näihin lähteisiin, mitä minä tässä tutkin. Ja tämä ei välttämättä ole mitenkään semmoinen, että minä nyt keksin uuden jutun, että kyllä tämä voi varmasti löytää jostakin muualtakin. Mutta sinä pysyt jotenkin aina minua paremmin sellaisessa kokonaisuuden hallinnassa. Ja niin erityisesti jotenkin tieteellisestä näkökulmasta. Niin kerropa mulle, onko ADHD-paralyysi semmoinen asia, joka koetaan jotenkin kerralla vai ketjuntuuko
0: se? Tai ketjuttaa ADHD-paralyysi itse itseään? Se on semmoinen ikiliikkuja. <laughs> tai iki-ei-liikkuja. Mikä on ikiliikkujen vastakohta ikuisesti paikalla? Jo siis tota... <laughs>
1: Mie muuten en tiedä, että liittyykö tää tähän asiaan mitenkään, mutta ikuisesti liikuvasti tuli mieleen valkohai. Mie eilen kuulin semmoisen informaation, että valkohain pitää olla koko ajan liikkeessä sen takia, että sen kirukset vaatii niin jatkuvasti virtaavaa vettä, että se pysyy elossa. Sitten, sitten minun poikakaveri oli silleen, että noinko kaikilla kaloilla on noin ja mien sitä saanut googlattua, mutta kuulemma valkohaillaan näin ja tämäkään ei perustu mihinkään tieteelliseen lähteeseen, vaan taitaa perustua ADHD-vertaistukiryhmään <laughs> johonkin internetin syövereihin, mutta oli kiinnostava juttu, olisi totta tai ei. Mutta onko tota, ADHD-paralyysi samankaltainen ketjun valkohai, asia? Joo. Onko ADHD-paralyysi valkohai?
0: Me ollaan nyt nostettu karhut pöydälle ja valkohait pöydälle. Tota, ja mä otan todellakin tämän kohteliaisuuden vastaan, että mulla pysyy joku asia hallinnassa, mutta <laughs> siis... Mä oon hyvä vaikuttamaan siltä, että mä tiedän mitä mä teen tai mä tiedän mistä mä puhun. Ja sehän riittää. Sehän riittää. <tos> <tos> mun molemmat vanhemmat on opettajia ja tämän jallon taidon olen oppinut heiltä. Ähm, monestihan ADHD-paralyysi lähtee liikkeelle niinkin viattomasta asiasta kuin se, että ajattelee, että oh, mun pitäisi tiskata toi yksi haarukka, mutta en kyllä millään jaksaisi nyt. Eli puuttuu sisäinen motivaatio tehdä se asia. Ja tiedetään, että ADHDssa se sisäinen motivaatio eli itse ohjautuvuus, ei pelitä ihan tyypillisesti. Ja joillakin se käytännössä puuttuu siis kokonaan ADHD-ihmisillä, että sellaista sisäistä ohjaavaa ääntä ja ohjaavaa toimintoa ei ole, joka niin kuin tavallaan katkaisi sen bullshitin ja jos pääs silleen, että peset sen, että... Se on pikku juttu, hoida se, sit se on tehty, sit sulla on puhdas haarukka, kun se syöt lounasta kahden tunnin päästä. Et niinku lopeta toi ihme jossitteluja ininä. Mä ainakin haluaisin nähdä, että se ääni voisi olla se sisäinen motivaattori. Se on lempeä, mutta se on napakka ja se on no bullshit siin mielessä, että se vaan sille auttaa navigoimaan jotenkin elämässä pienistä asioista isoihin eteenpäin. Et jos sä nyt säästät joka kuukausten verran rahaa, niin vuoden päästä sä voit ostaa sen, en mä tiedä, mikä se asia on, johon säästää. Mut tällaista, tota... Niin tulevaisuusajattelua ja sitä sisäistä motivaatiota ei ADHD:ssä, se ei ole käytössä samalla tavalla kaikille ADHDille. Ja Tämä on minun nähdäkseni se ensimmäinen askel, joka, joka niinku ensimmäinen askel siinä jyrkässä siinä tota rinteessä, jossa kiihtyy. Jos siihen tuota kuoppaan jalkansa laittaa, niin sit siitä tulee semmonen pitkä juoksu ja lopulta lasku sinne montun pohjalle, jossa on ADHD-paralyysi.
1: No miten se sitten käytännössä ilmenee, se ketjuuntuminen?
0: No sehän ilmenee niin, että sit kun se haarukka jäänyt ekaksi tiskaamatta, koska se oma no bullshit ääni siellä päässä ei ole olemassa tai hereillä tai toiminnassa, niin siitä tulee lopulta semmonen muuri siitä yhdestä haarukasta. Eli joka kerta vetää laatikosta uuden haarukan ja uuden haarukan ja lopulta siellä ei ole pelkästään haarukoita. Lopulta sinne on vedetty lusikat, kauhat ja kaikki käyttöön. Eli se, se niin kasvaa se kynnys toimia sen asian eteen. Mä teen huomenna, mä teen huomenna, mä teen huom- huomenna. Ja tämähän monesti toimii siis tämä prokrastinaatio, eli tämän asian hoitamisen viivyttely toimii niin, että jos se 15 haarukkaa ja kaikki puurokauhat alkaa ahdistaa siellä tiskialtaassa niin, että edes hanaa ei pysty enää käyttämään, niin yleensä siinä vaiheessa ADHD-ihminen saa hirveän hyvin aikaiseksi vaikka maksaa läskuja tai siivota koko muun Eli tavallaan se, se saattaa motivoida sitten siihen välttelytoimintaan. Ja sitten tuntuu siltä, että mä on tässä aktiivinen, että mä hoidan muita asioita, mutta edelleen se alkuperäinen juttu on vielä tekemättä. Ja tämä voi vielä olla ihan kiva ja aktiivinenkin vaihe. Ja sitten musta tuntuu, että siinä, siinä se vauhti alkaa kiihtymään. Eli sitten kun kaikki astiat on käytetty ja siitä on tullut ihan massiivinen siitä diskivuoresta ja siitä on tullut massiivinen siitä muurista hoitaa se asia, niin sitten siihen voitaisiin vaikka lisätä tämmöinen elementti, että on otettu käyttöön ja kertakäyttöastiat, koska ei ole enää mitään muuta. Ja sitten Anoppi soittaa, että se on tulossa huomenna päiväkahville kello 12. Ja tämä saattaa olla se niinku, viimeinen asia, joka niin kuin jotenkin lamaannuttaa ihan viimeisen päälle sen koko toiminnan. Ja sitä, sitä vaikka silleen, että okei, okay, okei, okay, Anopion tulossa, ei mitään, mä, mulla on koko yö aikaa tiskata. Niin koko yö tehdään jotain ihan muuta. Ei välttämättä edes nukuta. Ja siinä vaiheessa, kun anopi on jo niinku oven takana, niin se lamaannus on siis siinä pisteessä, että se on enää semmoinen vain yksi iso ahdistusmöykky. Sieltä ei enää voi tehdä mitään. Sieltä käsi jotenkin. Että et siinä vaiheessa on niinku unohtunut pestä hampaat, viedä koira ulos, äh, hoitaa laskut, pukee päälle. Että se tavallaan kertaantuu ne vaikutukset jo sitten sen tiskialtaan ulkopuolelle. Ja sitten anopille ei enää avatakaan ovea ja sen jälkeen alkaa sosiaaliset vaikeudet ja puhelin soi, että, että mitä ihmettä, että te olitte sopinut tapaamisesta ja sä et mukaan ollut kotona. Niin tätä mä niin kuvaisin, että ADHD-paralyysi alkaa siitä yhdestä haarukasta tiskialtaassa. Ja koska se motivaation ääni puuttuu, niin sitten astuu kuvaan ne muut toiminnalliset vaikeudet. Että sitä omaa toimintaa ei saa ohjattua, sit itseään ei saa motivoitua siihen, että sen asian saisi hoidettua. Ja siitä tulee lopulta isompi kuin se on. Tämä oli nyt konkreettinen niin tiskialtaassa tapahtuva asia, mutta tähän voi tapahtua päässä. Tämä voi tapahtua mielen sisäisesti myös. Eli se ei välttämättä ole niin näkyvä toiminto, se paralyysi.
1: No koska sieltä tykkää näistä minun hiustenpesutarinoista, niin me voi ottaa tähän sellaisen esimerkin nyt heti. Meillä on kämpisten kanssa nykyään semmonen jokseenkin iltarutiiniksi muodostunut juttu, että me katsotaan yhtä tiettyä sarjaa porukalla. Sitten voi käydä tällä tavalla, että mä että oi vitsit, että mulla nyt väsyttää, että mulla kerrankin väsyttää ajoissa, niin kuin tosiaikaan, mä voisin mennä nytten nukkumaan. Mutta sitten me ollaan mietti, että ei vitsit, että jo, nyt kun nämä muut katsoo tätä, niin sitten mulla jää tätä sarjaa katsomatta, jos mä lähden nytten nukkumaan. No ei se haittaa, mä voin senkin vaikka vielä hyväksyä, että no okei, mä silti. Sitten mä mietin, että jotta mä voin mennä nukkumaan, niin minun pitää käydä suihkussa. Mutta voinko mä mennä suihkuun, jos mä en ole käynyt treenaamassa Pitäisikö minun kuitenkin tehdä tää joku pieni iltatreeni, että me voi lähteä nukkumaan? Ja hampaatkin pitää pestä. Ja ai vitsit, me muuten en tuota, niin, niin tiskannukkaa. Että minun pitää kuitenkin tiskata ennen kuin me voimme mennä peseen hampaat, koska hampaat pestään alakerrassa, niin minun kanti ensin tehdä täällä yläkerrassa tehtävät asiat. Ja sitten me voin mennä vasta sinne alakertaan. Mutta sitten kun me sinne alakertaan, niin me niin mielessä ajattelen tätä koko ajan, niin sitten mulle tulee ensimmäisenä vastaan, että. Ai joku, että tuossa on tyhjä pyykitelinä, mulla oli muuten pyykitkin pyörimässä. Mie voisin ehkä sanoa mun poikakaverille, että laittaa ne, mutta se kattoo nyt sitä ohjelmaa, niin ehkä minun pitää laittaa ne, että mie pääsen niinku tästä jutusta ennen kuin me menen pesemään ne hampaat. Ja sitten, miten me muuten teen sen suihkun kanssa, että pitäisikö minun pestä eka hampaat vai pesenkö mie ne hampaat siellä suihkussa? Apua, missä mun kämppis voisiko se tulla taas pesemään ne minun hiukset? Ja tiedätkö, tää homma lähtee vaan ihan lapasesta, sitten mie vaan niinku huomaan lamantuneena kattovan niin sitä sarjaa siinä. Joka on toisaalta ihan mukavaa, mutta se saattaa kertautua niinku ihan järjettömäksi palloksi ja loppupeleissä meidän voi olla vaikka viimeinen, joka lähtee siitä nukkumaan.
0: Saisitko se siihen kämppispalveluun semmoisen lisää, että myös sun hampaat pestäisi sun puolesta? Minun entinen kämppis muuten pesi, joskus ei, minun hampaat.
1: Se <laughs> oli vain sellainen hyvä. Mä en lappail. uskonut, että no niin. <laughs> <Hei. laughs> Ei. Mitä? Et, Miten? Et voi väittää, että sulla ei ole joku kämppis tai kaveri joskus ihan läpällä kokeillut pestä sun hampaita. Never. Never. Nyt siis saat minut kuulostaa jotenkin tosi oudelta. Rakkaat kuuntelijat, kaipaan teiltä nyt minun tukemista ja kannustusta. Laittakaa meille Instaboksi täyteen viestejä, että joo joo, on ihan normaalia pestä toisten hampaat.
0: Siis tottakai mitä... <tos> Tämä hammaspesu on itse asiassa sellainen, mikä meidän kuulijoilta nousi säännöllisesti kanssa, että hampaita on hankala saada ilta enää pestyä. Tai muita semmoisia terveydestä ja niin hyvinvoinnista huolehti, huolehtimisen tekosia. <laughs> Mitä, ne on? Mitä ne on? No siis huolehtimisen Huolehtimisen teko oli tosi hyvä sana. Joo, niin kyllä. Sillain, niin kuin itsestä huolehtiminen um, voi olla yksi näistä tämmöisistä, että mikä niin kuin kokee aina sen mini-paralyysin, että et väsyttää ja pitäisi just nousta sohvalta ja pestä hampaat. Ja minkä niistä saat aika, että mitä. Jodlaat kuitenkin yöhön asti ja sitten vaan ryömit sänkyä vaatteet päällä sinne. Niin, Tämä taitaa olla aika yleinen skenaario. Um, mitä sä luulet, että miten tällaisen ADHD-paralyysin voisi ennaltaehkäistä? Onko mitään keinoja siihen?
1: Paradoksaalinen vastaus. Rutiinit. Just niin kuin äsken selitin, niin... Rutiinithan periaatteessa on se, minkä takia sä saat asioita tehtyä aina, koska sulla on jonkunlainen toimintamalli sekä mielessä että oikeastaan jopa kehollisestikin, että sä tiedät, että mitä asioita pitää tapahtua, jotta jotain muuta voi tapahtua. Ja sitten siihen yleensä liittyy nämä niin ihan perustoiminnot, siis perustoimintojen rutiinit, mutta samanaikaisesti ne voi aiheuttaa just tämän paralyysin, erityisesti jos unisessa tilassa ja jotenkin niin ei ole enää niin kehossa minkäännäköisiä voimia, Et tavallaan niin se niin sanottu uhkaava tilanne ei ole kuitenkaan niin uhkaava, että se aiheuttaisi musta jotain superadrenaliiniryöppyä. Kuten vaikka pesu. Niin, mutta niin siis, mut, mut siis oike, eiku oikeasti siis just se, että koska siitä ei tuu, siitä ei tuu sitä, tiedätkö, Joo. että, että se, on, se on kuitenkin tavallaan uhkaava tilanne tai siis sellainen, jossa voisi, niin että et aiheuttaa nimenomaan sen paralyysin helpommin, koska se ei mene vielä niin ihan niin semmoiseen ääritilanteeseen ja, ja väsyneenä jotenkin niin keho vaan sillä, öö. niin siitä, siitä tulee se jotenkin, että ei enää niin edes muista, miten tehdään nämä perusasiat ja sitten toisaalta, jos alkaa miettiä sitä sieltä analyyttiseltä järjen tasolta, niin tulee se, että no minun on suoritettava kaikki nämä asiat. Ja sitten vaan lamaantuu. Mutta sitten toisaalta, kyllä minä olen joka yö päässyt nukkumaan. Ja viime aikoina <laughs> minä olen yleensä ollut kuitenkin ensimmäinen, Ai, joka ei. poistuu katsomasta sitä meidän yeah. rakasta komediasarjaa. Niin, niin kyllä se varmasti on ne rutiinit, koska me tiedostaan, että nämä rutiinit ottaa tietyn ajan. Rutiinien kellottaminen. Hei, siinä, uh, siinä. Yeah. Rut, äh, kellota rut, aamu. Rut, rut. Jep. Ryt, rut, rut, kellota aamu rut, rut, rutiinit ja ilta ryt, rut, Wow. Tee kerran vaan se, niin silloin sinä osaat suurin piirtein arvioida, kauan siihen menee. Ja sitten jos sulla alkaa pikkasenkaan väsymyshiipiä, niin samantien, Totta. samantien iske toimintaa, Lasken viiteen, niin sinä saat sen tehtyä ilman, että se kerkeä se paralyysi käynnistyä. Joo.
0: Joo, mä oon kuullut näitä, että laskee viidestä alaspäin ja sitten ykkösellä on ponnistettava ylös. Toisille toimii, se vähän riippuu vissi. Joo,
1: tämä oli ihan läppä, koska me törmäsin samoihin juttuihin. No oli silleen, että no me on tehnyt tuota luontaisesti. Joo. Se on ollut ihan lapsuudesta asti semmoinen juttu. Joo. Yksi, kaksi, kol, tai just toisin toisinpäin. Ja sitten toinen, mikä on hyvä Suomessa. N-y-t-nyt! Tolleen pääsin esimerkiksi sängystä ylös tosi rivaakasti.
0: Mä välillä haluaisin sen no bullshit coachin mun päähän. Siis se tyyppi, joka on silleen, että höpö höpö, no niin, se ylös. Pesä, siinä menee ihan hetki. Ja se toimii jotenkin, jos joku, siis heti, jos joku muu menee peseen hampaita, niin mä oon silleen, mä haluun mukaan. Mä haluun mukaan. Mäkin haluun. Mäkin, haluun. Mäkin tuun. Mä haluat mennä pesemään sen toiseen hampaita, vai omia? Hei, mutta arvaa, mitä mä teen, koska mulle toi hammaspesu on myös vaikeeta, niin mä pesen hampaat niin, että mä katon telkkaria samalla. No
1: mulla oli melkein sama ajatus, Niin se että arvaa, mitä mä teen, niin mun heti sille että... Tiiän,
0: siellä niin niinkö mie, että sulla on yksi hammasharja suihkussa. Mulla on yksi suihkussa, mulla on yksi sohvan vieressä ja sitten, no on vähän sellaiset ja hammaslankaat, niitä pitää juosta sitten eri paikoista. Mutta mä haluisin silleen, että mulla olisi sohvan vieressä yksi pesukitti suihkussa yksi ja sitten yksi. Niin sit se olisi silleen, että missä vaan mä oon, niin mulla on aina matala kynnys, että mä voi alkaa peseen hampaita. Wow. Vaikka ADHD-paralyysi ei ole mikään virallinen termi, niin silti ADHD-ihmiset tunnistaa tämän tosiaan itsestään. mehän kysyttiin meidän seuraajilta Instagramissa, että miten he kokee tämän asian. Että ilmeneekö tätä? Kuinka usein koet ADHD-paralyysia? Ja näin meille vastattiin. Päivittäin 48 prosenttia. Se on lähes puolet, tai siis käytännössä puolet meidän seuraajista. Päivittäin. Siitä huolimatta mua yllätti tämä, että tämä oli mun mielestä
1: pienempi luku, kuin minä ajattelin. Niin, aivan. Siis onhan se ihan järjetön määrä, mutta Joo. minä jotenkin ajattelin, että tota, se on niin tunnistettavissa oleva asia, että se olisi just vaikka sekoittunut tähän aamujumiin ja muuhun. Mutta ehkä siinä on se, että jengi myös tajuaa, että mikä tämä paralyysi on ja toisaalta viikoittain sitä kuitenkin
0: sitten kokee 40 prosenttia, eli melkeinpä loput. Niin, eli 90 prosenttia meidän seuraajista, jotka tähän vastas? niin kokee sitä viikoittain ja 50 prosenttia päivittäin. On tämä aika kova, koska jaksoittain vain 10 ja ei koskaan 2 prosenttia, 2
1: prosenttia. Ja tässä kyselyssä me ei pyydetty edes pelkästään ADHD-henkilöitä vastaamaan, vaan ihan yleisesti kysyttiin. Toki me puhuttiin ADHD-paralyysista, mutta uskoisin, että täällä on sekä että
0: vastanneita. Sen lisäksi me kysyttiin, että mihin tämä ADHD-paralyysi usein useimmiten yhdistyy ja kotityöt on vienyt kyllä voiton tässä. Eli eniten ihmiset on vastannut kotityöt ja seuraavaksi eniten työ tai opiskelu. Ja kotityöhimme on nyt siis laskettu just kaikki siivoaminen ja ruoanlaitto ja kaikki siihen niin kodin ylläpitämiseen liittyvät tehtävät.
1: Tämä ei sinänsä ole minkäänlainen ihme, koska nämä on juuri niitä asioita, mitä me vähän niin tuossa analyysiparalyysissä selitettiin, eli kotityöt. Niitä helposti lähestyy nimenomaan monikossa kotityöt. Sen sijaan, että sä ajattelisit vaikka, että no minäpä pyyhkäisen tuosta pölyt olohuoneesta. Niin se ajattelet, että pyyhin pölyt koko kämpästä, pitää imuroija, eihän verhot, luutua, laitan viikon ruuat, tiskaa, pesen vessan.
0: Hinkutaan suihkusta saumat hammasharjalla. Tomuta matot. Siis, Ringa, miksi mulla tulee näin paljon nopeammin näitä siivousesimerkkejä? Kuka on teillä hoitaa tuo siivouspuolehimassa? No itse asiassa meillä on... Hei! Kuinka hyvä! No niin, peseekö Täs... ne käppikset sun hiusten lisäksi myös teidän vessan aina sun puolesta? Ei, kun tästä
1: tuleekin täydellinen aasinsilta siihen, että miten näitä pystyy käytännössä iteltään vähän niin kuin vähentämään. Niin, no... Helppo sanoa tietenkin, kun en ole yksin asuva, mutta oi vitsi, mulla lähti ihan laukalle tämä jo päässä, mutta minäpä nyt aloitan tälle yksinkertaisesti. Me ollaan kämppisten kanssa jaettu siivoustehtävät. Eli meillä on yksi kämppis, joka imuroi. Minä siivoan vessat. Sitten on tällainen yksi, joka hoitaa pyykit ja tällaiset yleiset tekstiilit ja muut niin sellaiset, jotka liittyy semmoiseen päivittäiseen elämään, vaikka niin keittiön keittiönpurnukoitten laittamiset ja näin. Ja sitten on yksi tämmöinen erikoistyyppi, joka hoitaa kaikki vähän semmoista kummallista asiat, vaikkapa myyn pakastimen, koska se on rikki. Ja siirrän jonkun ison laatikon alhaalta ylös tai jotakin semmoisia, jotka ei niinku tavallaan kuulu mihinkään perusjuttuihin. Ja sitten meillä on semmoinen kuukausilista, johon kuuluu sellaista, jota ei tarvitse tehdä ihan niin usein, mutta kuitenkin pitäisi tulla tehtyä. Niin meillä on jääkaapioveessa sitten semmoinen, niin kuin, että raksitaan joka kuukausi, että ollaan tehty vaikka joku... Äm, Tuhkien puhistaminen takasta tai saunan siivoaminen isommalla tavalla tai jotain tämmöistä niin periaatteessa se on niin jaoteltu tosi pieniin osiin. Ja siinä ei pelkästään ole ne kämpikset, vaan se, että meillä on ihan konkreettinen lista. Eli sen sijaan, että te rakkaat ADHD-ystävät yritätte tehdä ne kaikki hemmetin kotityöt kerralla, tehkää tämmöinen lista ja rastitkaa vaan yksi juttu sieltä ja aina niin pitäkää pienet bileet joka ikisen suorituksen jälkeen. Se, että siellä saat tiskattua vaikka kolme lautasta, niin on niin jo raksiarvoinen juttu. Ei tarvi vallottaa Mount Everestia joka kerta.
0: Ne, taloudellisesti on mahdollista, niin palkatkaa siivooja.
1: Niin ja sitten vielä tämä toinen juttu, mitä kun minä sanoin, että tää oli, mulle tuli heti hulluja ideoita. Mietin, onko tämä yhtään hyvää ideaa, koska minä keksin tästä äsken. Mutta te, jotka yksin, niin. Liittoutukaa keskenänne. Jos teillä on vaikka semmoisia kavereita tai jotenkin ettikää jostakin, en minä tiedä, jodellista tai vertaistukiryhmästä joku semmoinen niin hyvä porukka, vaikka pari kolme tyyppiä ja tehkää semmoinen tiimi, että me ette aina niin toistenne luo ja hoijatte niin aina yhden kämpän siivoamisen kerrallaan. Koska on todettua, että on paljon kivempaa siivota muitten luona kuin omassa kotona. Ja sitten siinä voi tulla tämä, mitä Fredo tykkää käyttää esimerkkinä, että itse asiassa just toikin liittyy tähän, että jos he palkkaat sen siivoajan, niin tulee semmoinen, että ei hirveä, että täällä on niin sotkusta, että pitää vähän siivota, että siivoaja voi tulla kylään. Niin tämä varmaan toimii sen siivostiimin kanssa aika samalla tavalla, niin pitää tehdä jo vähän semmoista esivalmistelua.
0: Ja pakko on paras muusa. ADHDlle varsinkin pakko on paras muusa. Eli rutiinit ja pakko. Aika hyvä, ellei ehdi tulla siihen pakon edessä se lamannus. Mutta ennen kuin se paralyysi täysin
1: iskee, ennen kuin huomaa, että se on tulossa, niin tämän minun teorian mukaan, jossa tämä oli tämä selviytymismekanismi korostunut, niin kun se hoksaat, että sulla pitäisi tehdä jotakin asioita ja se ei saman tien luonnollisesti liikkeelle, niin siihen mulla on näköisiä ratkaisuja. Ihan vaan hengitä pari kertaa. Älä tee mitään, että nyt minun pitää tehdä suuri, iso meditaatio, vaan just näin. Sisään ja ulos. Ja tämä auttaa teitä irtautumaan syöksykierteestä kohti ADHD-paralyysiä, koska teidän aivoissa ei aktivoidu niin helposti se mekanismi, koska ne tajuaa, että ei ole mitään hätää. Eli
0: ihan vaan rauhoita itsesi. Yritä päästä pois paniikin omaisesta tilasta ennen kuin se laukeaa. Tämä on siis se hetki siellä ADHD-paralyysimontun reunalla, kun toinen jalka on jo ilmassa, niin sen saa ehkä laskettua takaisin siihen reunalle ja vaihdettua suuntaa.
1: Äiti, monelta mummo tulee?
0: Ai niin.
1: Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Ja nyt luvassa on meidän parhaat vinkit. Kuinka taltuttaa
2: pa-pa-pa-paralyysi?
1: Yksi.
0: Liike. Esimerkiksi kymmenen kyykkyä. Kaksi. Soita puhelu kenelle tahansa. Esimerkiksi perheenjäsenelle tai kaverille. Kyllä.
1: Me tiedämme, että juuri sinä somekoukussa oleva pikku hiirulainen olet juuri nytkin puhelimellasi, joten pois sieltä edespuhelun välityksellä.
0: Kuuntele kuitenkin podi loppuun.
1: Kolme. Laita biisi
0: soimaan ja tanssi siihen. Tai laula mukana. 4. Laske viiteen tai viidestä alaspäin. Myös
1: NYT nyt toimii. 5. Valintojen tekemisessä
0: kysy apua tai ohjausta. Esimerkiksi ravintolassa voit pyytää suositusta tarjoilijalta tai vaatekaupassa pyydä myyjältä apua. Jos henkilöt
1: suosittelevat jotain, mitä et oikeasti halua, todennäköisesti se nostaa sun todellisen mielenkiinnon esiin. Ja joka tapauksessa päädyt ratkaisuusi huomattavasti nopeammin kuin paralyysin kautta.
0: Kuusi. Valitse ensimmäinen mieleen tuleva asia. Jos
1: huomaat, että jokin asia vie liikaa aikaa esimerkiksi elokuvan tai kirjan valitseminen, niin aloita edes jostain.
0: Ensimmäinen on aika hyvä monesti.
1: Seitsemän. suunnittelu. Listojen tekeminen on tehokas tapa, kunhan sitä listaa joskus chekkailee. Kaikkea ei tarvitse tehdä heti ja kaikkeen ei voi aina vaikuttaa. Valitse muutama asia, mitä pystyt tekemään ja mihin voit sitoutua realistisesti. Muista myös joustaa. Kahdeksan. ru
0: ru ru rutiiniit. Rutiinit ei suinkaan pelkästään ennaltaehkäise, vaan ne myös Voivat auttaa sinua pääsemään ulos paralyysistä. Ei muuta kuin tuttu rutiini käyntiin ja sitten seuraat sitä, kunnes olo helpottaa. 9. Katkaise kierre ja tulevaisuuden minästä huolehtiminen. Negation kautta ajattelu ei vie
1: sinua minnekään. Yritä irtautua siitä ja perfektionistisesta ajattelutavasta.
0: Kaikki sujuu kyllä ja kaiken ei tarvitse olla heti ekalla täydellistä.
1: Kohtele itseäsi. Kuin kohtelisit parasta ystävääsi. Todennäköisesti et tuomit yhtä paljon. 10.
0: Ahdistuksen hallintakeinot. Onko paralyysisi mennyt niin pitkälle, että siitä on tullut jo ahdistuskohtaus? No, on hyvä harjoitella ennen näitä tilanteita ahdistuksen hallintataitoja, kuten jääpalan suussa pitämistä, kylmää suihkua tai kasvojen valelua viileällä vedellä.
1: Lisätietoja löydät Interwebsin ihmeellisestä maailmasta. Hakukoneet laulamaan. Et tie, että. Ollaanpas me
0: keksitty hyviä juttuja. Pitäisikohan itsekin alkaa toteuttaa? <laughs> tää on aina tää. Älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin minä sanon. Mutta nyt jos tosissaan siellä koti on joku, joka tämän podcastin avulla prokrastinoi sitä seuraavaa tehtävää, niin tässäpä sinulle potkupersauksille tämän podcastin jälkeen aloita se. Älä mieti liikaa! Pistä aivot pois päästä, ava tietokone tai pistä kengät jalka. Mikä se juttu on? Ryhdy toimeen. Mikä on ensimmäinen asia, mitä vaaditaan, jotta se asia etenee? Ja tee se ensimmäinen asia. Ei tarvitse tehdä sitä toista, mutta monesti se ensimmäisen asian tekeminen johtaa siihen, että se seuraava vaihe on helpommin saavutettavissa.
1: Me ollaankin saatu kuuntelijalta hyvä viesti. Se menee näin. Ne on hauskoja hetkiä, kun tajuaa vihdoin, miksi ja mistä se paralyysi sillä kertaa on kummunut. Ja mikä se ajatusketju ja ongelma siellä taustalla on ollut. Ja etenkin se pala, kun yrittää jälkikäteen selittää esimerkiksi, että miksi se teen tekeminen on kestänyt kaksi tuntia jollekin neurotyypilliselle. Niistä saa myös hulvattomia ylös ylöskirjoitettuna, jolle voi sitten jälkikäteen nauraa ja ehkä jopa oppia ensi kerralla taklaamaan ongelman nopeammin. Mutta tämähän on just näin. Eli jos huomaat, että sulla iskee se paralyysi aina jossakin tietyssä yhteydessä, niin... Yritä muistaa sitä menneisyyden minää sen tulevaisuuden minän sijasta. Eli miten sä saat sen silloin
0: ratkaistua tai mitä sinä niin tapahtuu, pystyisitkö jotenkin toimiin paremmin? Viesti jatkuu näin. Toki on myös se puoli, kun jää vaikka tuet saamatta tai joutuu lähettämään uuden hakemuksen, kun on onnistunut lykkäämään sitä niin pitkälle, että ehtii saamaan kielteisen päätöksen puuttuvien tietojen tai lomakkeiden takia. Ringa, mitä sitten, jos se ADHD-paralyysi johtaa siihen, että päätyy elämässä vaikeuksiin? No näinhän siinä monesti käy, tai varmasti on jossakin kohtaa
1: käynyt. Eipä niitä diagnooseja varmaan muuten meillä kellää oliskaan.
0: Mä haluaisin sanoa kaikille teille, jotka tällä hetkellä kamppailette esimerkiksi juurikin virallisten asioiden hoitamisen kanssa tai sellaisten asioiden kanssa, jotka liittyvät sinun ihan välittömään hyvinvointiin, raha tai muu sellainen, joka tulisi hoitaa, niin älä jää yksin nyt sitten sen sinun huolen ja murheesi kanssa, vaan pyydä apua, oli se sitten ammattilaisen tukea tai jonkun sinun hyvän luotettavan ystävän tai perheenjäsenen tukea niin, että saisit hoidettua ja edistettyä niitä asioita, jotka on valitettavan pakollisia tässä maailmassa hoitaa. Niiden seuraukset hoitamattomina nimittäin voivat kertautua ja kostautua sellaisilla tavoilla, että lopulta siitä paralyysi karhumöröstä tulee siis jo niin iso, et ei sen kanssa enää edes painita. Se, sen ohjaaminen muuttuu jo niin hankalaksi. Niin älä jää sellaisen taistelusi kanssa yksin.
1: Ja kuten tässä aikaisemmin todettiin, niin muiden asioita on helpompi hoitaa kuin omia. Ja sitten kun me on ottanut esille tässä nämä menneisyyden minä ja tulevaisuuden minä, niin minua ainakin henkilökohtaisesti auttaa se, että me on kääntänyt tämän ja tässä tulevaisuuden minän huoleksi toisinpäin. Että jos ei mieti tulevaisuuden minää, Vähän niinkö eri tyyppinä. Niin todennäköisesti ainakin minä olen semmoinen muita hyvin kohteleva versus itseäni kohteleva, niin jos minä ajattelenkin, että tulevaisuuden ringa on eri ihminen kuin mie, niin minun on ehkä helpompi alkaa toimimaan myös sitä kautta, kun minä ajattelen, että ei vitsit, että mien mie kyllä haluan niinkö kuormittaa tuota tulevaisuuden ringaa, että pitääpä olla sille tosi ihana. Niin silloin mien teekää sitä asiaa itseäni varten, vaan vähän niinkö jotakin toista ihmistä varten. Ja se jotenkin samaan tien madaltaa sitä kynnystä tehdä niitä juttuja.
0: Oispa ihanaa, jos kaikki meidän kuulijatkin saisi sisäistettyä tuollaisen minä-suhteen. Että mä haluan pitää huolta siitä mun tulevaisuuden ystävästäni. Mulla
1: on myös semmoinen ehkä jopa vähän karkea ennakkoluulo. eli ihan täysin minun mutoilua. Mutta monesti ADHD-ihmisillä vaikuttaisi olevan semmoinen... Niin kuin Hieman negatiivinen ajattelu tapaa itseä kohtaan ja ehkä se heijastuu niin muutenkin elämään. Ja minä en suinkaan syytä tästä heitä itseään. Toki itsestä ja omista teoista pitää ottaa vastuu, mutta ei tämäkään ihan tuulasta temmattu, että ADHD-henkilöt on saanut koko elämänsä kuulla, että ne on laiskoja ja aikaansaamattomia. Niin totta kai siellä on uskomaista tarinaa, mitä ulkopuolelta tulee. Niin sen vuoksi monesti se oma ajatusmaailma on pikkasen semmoinen kielteissävytteinen. Ja tämä kielteissävytteisyys ja negatiivinen ajattelumaailma saattaa myös lisätä tätä paralyysin riskiä, koska helposti alkaa ajattelemaan, että mikä kaikki voi mennä pilalle ja sen takia on vaikea saada sitä edes ajateltua. Niin mikäli sulle on yhtään millään tavalla luontasta, niin minä suosittelisin, että yritä keksiä ja miettiä kaikkia niin mahtavia juttuja sinun elämässä ja mitä sinun teot voi saada aikaan jotain positiivista. Ja en tarkoita sitäkään, että tämä pitäisi olla semmoista päälle liimattua, vaan ihan niin aitoa, vilpittömästi semmoista itselle hyvää oloa aiheuttavaa. Et sen sijaan, että miettii vaikkapa niitä tukilomakkeiden palauttamista silleen, että ei hitto taas pitää tehdä nää ja vitsikö mulla ei ole edes töitä, vaan ajattelee silleen, että ai joku, että kun mä saan nämä tehtyä, niin me oikeasti voin saada rahaa ja me pystyn elämään ja sitten se saattaa vapauttaa mulle aikaa ja energiaa miettiä, että mitä me oikeasti haluaisit tehdä, missä me voisi olla hyvä ja pystyisinkö me luomaan semmoisen ympäristö, jossa me pystyn näillä omilla ominaisuuksilla toimimaan. Eli vähän niin miettiä semmoisen rakentavuuden kautta sen tuhoamisen sijaan. Mutta tämä pitää olla ehdottomasti sisäistetty asia, ei semmoista pelkästään ulkopuolista. Toki sitäkin voi kokeilla, mutta se saattaa helpommin kaatua.
0: Mieltä jäi siitä listasta tämä ei elefanttiakaan kerralla syödä metafora eli pilko, pilko, pilko. Asioiden paloittelu pienempiin osiin niin, että siitä yhdestä isosta möröstä voi tullakin pieniä sypöjä hattivat, jotka on ole hirveän paljon lähestytty. Onko hattivatti lähestyttävä? Mutta <laughs> anyway, eniten siis, että se asia on pilkottu pienempiin osiin, jolloin sitä on myös helpompi aloittaa. Ja nyt
1: kannattaa kyllä todellakin kuunnella Fredua tässä, koska se on aivan mestari. Meillä on tällä hetkellä aivan ihana harkkari Santeri. Ja minä on seurannut Fredun ja Santerin viestintää tästä asioiden palottelusta, että miten se pystyy tekemään jostakin tehtävästä helpommin lähestyttävän. Ja Fredu on aivan uskomattoman hyvä ohjeistamaan sellaista niin kuin tehtävien pienemmäksi palottelua että siitä niinku aloittamisesta tulee niin paljon pienempi kynnys kun ensin, vaan niinku hahmottaa sen kokonaisuuden, mitä kaikkia osia siihen liittyy. Sen sijaan, että vaikkapa me tässä Fredun kanssa oltaisiin, että nyt mennään tekemään jakso ADHD-paralyysistä, niin mehän pitää ensin tiedostaa, että mitä kaikkia asioita siihen liittyy. No tää on itse asiassa ihan niinku mukava, varmaan mä en tietää, mitä tähän liittyy. Niin siihen liittyy vaikkapa tämä ennakkosuunnittelu, infotekeminen. Instagram-kyselyt, kenties omien tai kuuntelijoiden tarinoiden perkaaminen ja studioajan varaaminen, niin poispäin, niin poispäin. Tässä oli jo niin ainakin 5-6 esimerkkiä, mitä siihen liittyy. Ja nämäkin asiat pystyy pistämään tosi paljon pienempi osi. Vaikkapa joku infon koostaminen, katsotaan erilaisia videoita. Voi olla vertaistukivideoita, asiantuntijavideoita ja sitten sama päätee siihen, että me luetaan artikkeleita. Mennään tutkimaan tieteellisiä artikkeleita, julkaisuita. Ja tsekataan vaikkapa liiton infot, käypähoitosuositukset. Eli ihan jo se infoasiakin voi sisältää niinku tosi monta eri osiota. Eli jokainen viedään semmoisen niinku pyramiidiajattelun kautta oikeastaan, taikka mindmappin kautta semmoiseen yksinkertaistettuun muotoon. Fredu on siis aivan nerokas tässä. Oletko Fredu osannut aina tämän vai onko se tullut sulle jotenkin esimerkiksi tämän ADHD-diagnoosin kautta, että olet alkanut tiedostaa, mikä sinua itse auttaa vai mikä on saanut sinut tämmöiseksi
0: tehtävän pilkkomisguruksi? Mä istun täällä ihan hämmästyneenä ja kuuntelen sinua, koska mä en ole ehkä kovin tietoinen. Mä luulen, että toista ihmistä on helpompi myös ohjata. Eli varmaan toiselle ihmiselle tulee annettua sellaista ohjausta, mitä, mitä tunnistaa, että itse tarvitsis, jotta vaikka just tällaisten asioiden tekeminen olisi helpompaa. Ja mä vasta tässä sinua kuunneltuani oikeastaan käsitän, että, että siis sellaista ohjaustahan mä teen. Mä uskon, että mä oon tehnyt tätä tota enemminkin aina kuin että ADHDn myötä tämä olisi tullut. Koska se on siis oppimisprosessinkin kannalta minusta tärkeää. Mikään muu ei saa minun vertani kiehumaan samalla tavalla kuin paskaopetus. Ja sellainen opetus, joka etenee loogisesti ja pilkkoo asiat ymmärrettäviin osiin, niin sellainen on mulle selvästi toimiminta. Mä luulen, että tämä on enemmän intuitiivista pedagogiikkaa ollut mulle ja se sattuu olemaan myös sellaista, mikä toimii adhd ihmisille. Mä en itse asiassa tiedosta, että mä teen tollasta. Et sä oot observoinut monia santerin kommunikointia ja tämä on se tulos, että sä huomaat siitä, että mä teen tällaista.
1: Näkejä. Tämä on minusta teki aivan uskomatonta, että siitä on huomannut tota, koska se on sulla niin järjestäytynyt, että se on niin oppikirjasta revittyä. En tiedä, onko tämmöistä, missä oppikirjassa sillä tasolla, millä me olen nähnyt sitä käytännössä. Mutta se on ihan mieletöntä! Ja myös minkä takia minä haluan tämän tosissaan tuoda tässä esiin, niin tämä on minun mielestä keskeisimpiä osia ja asioita sen paralyysin taltuttamiseen. Ainakin minun henkilökohtaisen kokemuksen mukaan. Koska niin kuin minä sanoin, niin mien ihan hirveän helposti koe sellaista niin kuin perinteistä ADHD-paralyysia. Mutta sitten minä saatan kokea sitä jossakin erikoisissa asioissa, vaikkapa niin kuin vapaa-aika. Tai en ole ainoa meidän kuunteleja, että oli myös nostanut vapaa-ajan sieltä, niin... Mulla on niin harvoin sellaista niin kunnon vapaa päivää, niin mä jotenkin ajattelen, että no okei, mä otan sen tosi rennosti ja mie vaan makaa ja lösötän ja näin, mutta ei, minun aivot todellakaan toimi niin. että en niin haluaisin, että se olisi semmoista, mutta se, että mä pääsen oikeasti sellaiseen tilaan, jossa mä voisin olla rennosti, niin se vaatii tosi pitkä rupeamaan, että me oikeasti opin siihen, miten vapaa-aikaa vietetään. Ja vaikka se kuulostaa, että se on joku suoritus, jos sen vapaa-ajankin osin, niin ei muuten ole. Se on tosi paljon helpottavampaa, kun me on vaikka ajattelemaan, että no, mulla on vapaa-päivä. Mitä siihen kuuluu? Siihen kuuluu aamu, aamupäivä, päivä, iltapäivä, näin. Että me jaottelemme sen päivän eri ajanjaksoihin. Sitten me voimme niinku miettiä, että no, mikä minua oikeasti auttaa rentoutumaan, niin on se, että me on tehnyt jotain no, tämä on mun vapapäivä, en käyttää sitä työntekemiseen. Niin, no, mie liikuskella, mie tykkään käydä vaikka ulkona. Niin, sit voin ottaa niinku, että no okei, mun aamupäivä vaikka sisältää tommosen jutun. No, sitten kun me on tehnyt sen, niin mikä minut seuraavaksi sitten saa rentoutumaan, on se, että minä jotenkin niinku tiedän, että jees ihanaa, että me on käynyt vaikka vähän liikkumassa, niin me on tehnyt jotakin hyvinvointia edistävää, ja siitä seuraa mulle semmonen siirtymäriitti vaikkapa, Peseytyminen. Me voi mennä vaikka yleiseen saunaan ja avantoon, jotka on niin fyysisiä asioita ja sisältää tämmöisen niin puhdistautumisen. Aivan ihanaa, aivan ihanaa, aivan, aivan, aivan ihanaa. Ja sitä kautta me pääsen vaikkapa siihen tota, nollaamiseen, vaikka elokuvan kattomiseen tai sarjan kattomiseen, tämmöiseen niin lösöttämiseen. Että tavallaan niin se on pilkottu se vapaa päiväkin, niin se on heti helpompi tehdä. Koska jos minä ajattelen, että minun tehtävä on nyt rentoutua, niin ei hitto, siitä tulee vaan mörkö ja minä oikeasti on siinä paralyysissä niin kuin pahemmin kuin ikinä. Ja minä huomaan olevani kolmata tuntia jollakin suurin piirtein puhelimella, joka ei ole oikeasti kovinkaan ominaista. Niin minä saatan niin löytää itse aivan tuommoisesta tyhmästä jutusta ja mulla saattaa mennä koko päivä ohi vaan siinä, että mä olen stressannut sitä päivää. Niin se pilkkominen auttaa myös tuohon vapaa-ajan viettämiseen. Ja toinen juttu, mitä mä olen sulta oppinut, on nämä siirtymäriitit. Ne on siis ne on todella keskeisiä myös tämän paralyysin taltuttamisessa. Eli se, että sinä tosissaan niin siirrät itsesi pois siitä tilanteesta. Ja teet semmoisia, niin että ei ole vain yksi iso mörkö, vaan niin niidenkin välillä on nämä siirtymät. Et jos sinä vaikka teet työtä. Niin sinä otat tämmöisiä 45 minuutin työrupeamia, jonka jälkeen tulee aina vartin tauko, joka on tavallaan niinku siirtymä myös siihen, että sinä voit sen työn sisällä siirtyä vaikkapa eri tehtävää. Niin nähän on niinku woo! kaikki niinku kunnia Fredulle. Täällä meitsi kädet ilmassa bailaa oikeesti. woo. Kiitos, kiitos, kiitos. kiitos, kiitos.
0: Tää, äh, hankala ottaa kunnia tällaisesta, koska tämä toimii mulla parhaiten niin, että mä oon ryhmässä. Eli kun mä oon sosiaalisessa tilanteessa, koska eihän mä itseäni osaa ohjata yhtään tällaisella viisaudella ja pedagogialla äh, samalla tavalla. Siis se, se, se jotenkin jätättää aina silloin, kun olen vain minä. Mutta sitten kun ollaan yhteydessä muiden ihmisten kanssa, niin mä huomaan, että sellainen tuota, jonkunasteinen kuri ja päätösten teko just vaikka siitä, no niin, että nyt lähti 45 minuuttia ja sen jälkeen on tauko, niin se auttaa sitä jotenkin kollektiivista tilaa myöskin.
1: Toi on tosi hauska, kun äh, mä on yleensä semmonen, että joo joo, on tällaisia menetelmiä ja voi huohja oikeasti puhaltele ja pyörittele silmiä, että me on vähän semmoinen niinku myös ylimielisesti tällaisiin asioihin suhtautuja noin niinku normaalisti, mutta sitten kun me ollaan tehty tätä tiimityötä, erityisesti se korostuu nyt kun meillä on kolmas osapuoli tässä, niin me jotenkin haluan myös ottaa semmoisen ennakkoluulottoman asenteen ja on sille ok, tehdään tämä näin, koska vaikka me yrittäisin itse tehdä tätä, niin minusta ei oikeasti ole siihen. Se on ihan sama, onko mulla se puhelin 45 minuutin päästä soimassa, Me on silti sille, no mietiä nyt kuitenkin tämän jutun loppuun. Ja sit se on niinku kaksi tuntia myöhemmin tämä juttu lopussa, niin se on ollut vaan niin vitsin mahtavaa, kun me on ihan samanlainen kuin siellä, se toimii just siinä ryhmässä. Ja me on tosi hyvä, jos me itse ohjeistan sitä, niin mulla käy silloin myös just näin. Niin tässä tulee taas tämä sama juttu, kun me ootin sitä siivouskerhoa, niin työntekokerho, mikä tahansa tämmöinen niin ADHD-tiimi, muodostakaa jotenkin pieniä ryhmiä ja pistäkää joku etäyhteys päälle, että te voitte sanoa välillä vaan moro tai nyt tauko, niin toimii todistetusti.
0: Pitäämpäs tähän loppusuoralle yksi kuuntelijan ääniviesti. Sellainen kysymys, että kun tosi monet varmasti tässäkin kokee jonkinlaista huijarisyndroomaa tai ajattelee niin kuin jotenkin järkeilee itselleen, että se on laiskuutta tai muuta, ainakin mulla on tätä tosi paljon, että mä joudun tekemään työtä sen eteen, että mä muistan, että tämä on asia, millä mä en oikeasti voi mitään. Niin kysymys kuuluisi siis sillä tavalla, että Onko ö, jotain sellaista niin teidän järkeilyä tähän asiaan? Et miten se ero vaikka laiskuudesta, että ei yhtäkkiä kykenekään nousemaan sohvalta, tekemään niitä asioita, mitä pitäisi tehdä, siivoamaan, tai että tuijottaa sitä läppäriä, ei lue sitä artikkelia, mitä pitäisi lukea, tai tietet pitäisi lähteä jaamaan kavereiden kanssa kahvilla, mutta sitten vaan yhtäkkiä kelloonkin sille toviittavaan, ja sitten että sori, ei pystykään. Mun tämän päivän filosofinen kysymys on, onko laiskuutta olemassa? Koska laiskuutta vihataan. Se aina nostetaan semmoisena, sitä hävetää, että kun mä oon niin saamaton, niin onkohan mä laiska? Kukaan ei halua identifioitua tai tulla leimatuksi laiskana. Ja jos jonkun käytös on sellaista, että sitä voisi kutsua laiskuudeksi, niin sitä voidaan käyttää haukkuma-sanana, että sekin on niin laiska. Tai se jotakin laiskottelee. Ja mä mietin, että... Onko sellaista asiaa oikeasti olemassa, vaan onko ihmisen toimintakyvyttömyydelle tai sille, että asioita ei tee aloitattaessa aikaiseksi, niin aina oikeasti itse asiassa olemassa joku selitys. Mutta tämä on ehkä semmoinen kysymys, johon me ei tarvitse nyt
1: hypätä. Ei, kylläpäs mä en tarvii. Minusta tämä on aika kiva filosofinen kysymys. Minä on sitä mieltä, että on ehdottomasti olemassa laiskuutta. Se on vaan nimitys sille tietylle ilmiölle. Ja laiskuutta on minusta ehkä semmoinen tietoisesti valittu tekemättömyys tai lorviminen. Mutta se taas ei tarkoita sitä, että laiskuus on aina huono asia. Laiskuushan voi vaikkapa lisätä tehokkuutta. Se, että sä niin laiskat, että jaksat tehdä jotakin tiettyä asiaa kertoisensa jälkeen, niin sä saatat keksiä jotakin aivan kummallisia ja mahtavia ideoita, mitkä johtaa jonkun asian tehostamiseen tai nopeuttamiseen. Et mä väitän, että laiskuus on todella monen upean keksinnön takana esimerkiksi. Mutta sitten taas semmoinen laiskuus, joka heijastuu ympäristöön, ei ole ehkä sitä miellyttävintä tai oikeutetuinta laiskuutta. Eli silloin saat olla laiska, jos se ei heijastu muihin negatiivisesti. Ja sitten taas vaikka laiskottelu on myös oikein mielekäskin termi. Sehän voi olla semmoista niinku loikottelua ja lötvimistä vaikkapa riippumatossa. Sehän aivan ihannattaa puuhaa. Mutta sitten taas se, että miten näyttäytyy vaikkapa kun ADHD-paralyysi tai vaikkapa muunlaiset toiminnanohjauksen häiriöt, niin ne saattaa näyttäytyä neurotyypillisen silmään laiskuutena ja se ei tosissaan silloin
0: aina sitä ole. Niin kyseessähän voi olla tosiaan näkymätön mielensisäinen kaos, joka ei näyttäydy ulkopuolelle kaauksena, vaan se näyttää vaikka hitautena, unohtuomiin ajatuksiin, myöhästyy, ei saa aikaiseksi tehdä jotakin asiaa, joita on pyydetty. Niin silloin on ihan ymmärrettävää, että se virhekäsitys on se, että se ihminen on saamaton ja laiska ja todellisuudessa siellä voi olla todella vaikea päänsisäinen kaos tai jopa se ADHD-paralyysi meneillään. Ja toki en
1: miestäkään kiellä, etteikö olisi olemassa myös se toinen puoli. Aivan varmasti on helppo selittää välillä sitä, että ei saa aikaiseksi, niin vaikka, että no, mulla on menossa tässä nyt tämmöinen ADHD-paralyysi tai että mulla on näitä toiminnanohjauksen vaikeuksia, niin vaikkapa se olisikin totta vähintään suurimmassa osassa tilanteita ja tapauksia, niin on kuitenkin mahdollista, että joskus se on vähän sellaista, että selittelen tässä itselleni ja muille. Et joskus vaan on fakta, että nyt oikeasti tartut toimeen, sulla ei ole aina se paralyysi päällä. Että niin pitää muistaa se, että itseltään saa myös vähän niin vaatia. Mä tykkään
0: tästä pienestä niin lempeästä potkusta takalistolle, koska ADHD-ihmisillä on sisäänrakennettu auktoriteettivastaisuus aika monilla ainakin. Mutta ironisesti he myös tarvii se ulkoisen motivaator. <tä mitäs tämmönen paradoksi? Tarvitsette pienen ringan ja Fredun sinne päähän teitä patistelemaan. Jostain kohtaa mä mietin, että ADHD-paralyysi ja sen saamattomuuden ikään kuin haasteet on myös taitokysymys. Eli jos ei ole tietoa siitä, että mulla on olemassa tämmönen ketjuuntuva käytösmalli, eikä ole välineitä sen käytösmallin muuttamiseen, Ei ole välineitä sen keskeyttämiseen tai uudelleen ohjaamiseen, mutta se lähtee siitä, että ei ole edes tietoinen sen olemassaolosta, niin silloin voi erehtyä ajattelemaan, että että mä oon tosiaan laiska ja saamaton. Mutta sitten, nyt tää on tää avain, missä tätä persille potkimista tarvitaan sopivassa hetkessä, on se, että kun siitä tullaan tietoiseksi, niin sen jälkeen se seuraava velvollisuus on hankkia ne taidot. Ja sitten kun on ne taidot, niin mitä enemmän niitä taitoja on, niin sitä vähemmän minusta on myös sitä varaa, jolla lähteä piiloutumaan myös sen termin taakse. Että no kun mulla on tää, niin siksi mä en voi. Jos sä oot tietoinen siitä, että sulla on toi, niin silloin asioita tapahtuu. Me ei olla aina todellakaan sen homman päällä. Niin sitä ei saa niskasta kiinni. Ja elämää tapahtuu silti, vaikka mitä taitoja. Se on ihan de facto. Ja silti myös haluan peräänkuuluttaa sitä, että kun tämä voiteleva uhriutumisen ja martyriuden vaihe alkaa olla siinä pisteessä, että olet valmis ottamaan vastuun itsestäsi, niin koita olla piiloutumatta sen asian taakse. vaan mieti, että okei, no nyt mä oon harjoitellut näitä taitoja, saanko mennä käyttöön tässä nyt? Ja te
1: pienet rakkaat ketkulaiset, eli neurotyypilliset ystävämme, vaikka me puhutaan tässä ADHD-paralyysista, niin toki tämä on semmoinen ilmiö, joka on aivan kaikkien elämässä läsnä. Me itse asiassa puhuttiin tästä minun lapsuuden ystävän kanssa just eilen, että mikä nämä niin erottaa toisistaan. Tai hän kysyi tätä, että onko niin ADHD-paralyysi joku semmoinen erityisasia. Niin no minun järkeillä oli justiinsa tämä esimerkiksi tämä minun homma aivomekanismi juttu. Mutta teillä ei ehkä välttämättä yhtä usein ole tällaista adhd paralyysia Mutta tekin todennäköisesti tietyissä tilanteissa tulette harjoittamaan viivyttelyä, asioiden lykkäämistä, välttelyä, Kaikkia näitä samoja asioita, mitä mekin. Se, miksi tätä kutsutaan ADHD-paralyysiksi, on ainoastaan se syy, että se yhdistyy helposti tähän meidän neuroepätyypilliseen
0: oireyhtymään. Itse ohjautuvuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet on aivan aktuaalinen asia ADHD kanssa. Ja ne onkin ytimessä ADHD-piirteistöä. Niihin on siis myös saatavissa ohjausta, valmennusta ja taitojen harjoittelua ja ne auttaa ainakin vähän madaltamaan sitä kynnystä, jossa lopulta pystyy ehkä toimimaan vähän paremmin siellä omassa arjessa. Silti itsessään ADHD-paralyysiterminä ei ole osa adhd piirteistä vaan se on nyt tosissaan semmoinen äh, väline tai sana, jonka kautta voi ymmärtää isompaa ilmiötä. Ja tämä
1: ilmiö on todellakin vähän laajempi kuin pelkästään ADHD-yksilöihin kohdistuva.
0: Muistathan, että tuossa podcastin aikana sovittiin sinun kanssa, hyvä kotinappikuulostelija, että kun tämä podcast loppuu, niin sinä tartut siihen toimeen, joka sinun on pitänyt hoitaa ja jota olet vitkuttanut, vatkuttanut ja viivyttänyt.
1: Viimeinen viivytys, mitä saat tehdä ennen asian ryhtymistä, on se, että käy seuraamassa meitä at ADHD-podi Instagramissa – Voit myös käydä tykkäämässä meistä eri suoratoistopalveluissa, vaikkapa Spotifyssa. Siellä voi myös antaa arvioita tästä meidän podcastista, jos niin haluat. Se auttaisi hyvinkin meitä tämän ADHD-tietoisuuden lisäämisessä
0: ja algoritmien taltuttamisessa. Ja meille parhaat vinkkisi ADHD-paralyysisi tartuttamiseen. Tää taltuttamiseen. Ja no niin, oletko valmis? Lähtölaskenta alkaa. Viisi, neljä, kolme, kaksi,
1: yksi, nyt! Ja jos et vielä tehnyt sitä, niin. NYTE!